0: Durante ola de violencia, incrementan asesinatos de policías. En el municipio de Villa de Álvarez, inician desarme de la petatera. Por temporada de calor, mayor presencia de lacranes.
1: Mega Noticias Colima con Dinora Aguirre.
2: Buenas noches, qué gusto saludarle este viernes 12 de mayo. El equipo de Mega Noticias ya está listo para que usted esté enterado de todo lo que ocurre en nuestra entidad. También tenemos información nacional e internacional. Algo está pasando en una entidad, en un lugar cuando los elementos de seguridad se convierten en blanco de los homicidios. Es bien sabido que ser policía es una, uno de los trabajos más riesgosos. Sin embargo, los asesinados en nuestra entidad no murieron precisamente en su mayoría cumpliendo su deber, sino por el deber, ya que fueron pues, objeto de ataques armados. De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. Están en marcha los ciclo policías en el municipio de Villa de Álvarez. Recorren jardines, parques y el primer cuadro de la ciudad de Villa de Álvarez, con el objetivo, pues, de tener de ganarse esa confianza y tener cercanía con la ciudadanía. La temporada de calor y con la humedad y la llegada de las lluvias se incrementa la localización de alacranes. Hay que ser precavidos, sobre todo donde haya cacharros, suciedad, ramas. Es importante limpiar para prevenir picaduras nuestra sección de denuncias ciudadanas en donde por supuesto damos seguimiento habitantes de la colonia villas providencia demanda la atención de parte de las autoridades y es que eh, algunos lotes baldíos se encuentran en pésimo estado abandonados y se han convertido en basurero clandestino y mire durante el mes de, de... De julio se llevará a cabo la marcha del orgullo que lleva el lema por infancias diversas, libres y respetadas. Vamos a conocer todos los detalles de este de este evento en la información en breves. Este día se entregó el premio estatal de enfermería 2023, se realizó el evento de entrega el evento de premiación en las instalaciones del poder legislativo. Se reconoce el destacado trabajo que vienen realizando enfermeras y enfermeros en la entidad. Recuerda que una sociedad mejor informada toma mejores decisiones y mejores decisiones forman un mejor país. Hasta aquí las de Portada. <risa> Dando seguimiento al lamentable accidente registrado el pasado 10 de mayo, muy temprano, en donde se fue a un barranco el camión con niños que eh, viajarían a Mazatlán para participar en un encuentro deportivo. El Club Deportivo de Villa de Álvarez eh, formaba, bueno, estos niños eran integrantes de él y ante esto, bueno, luego del terrible accidente, los niños ya están en nuestra ciudad. Este, pues, En este evento lamentablemente perdió la vida una, una madre de uno de los niños deportistas.
3: Vamos a esperar que ellos lleguen para platicar con el entrenador, una reunión con los padres de familia para hacer un recuento de qué fue lo que pasó. No nos gusta adelantar juicios
2: hasta la última información que obtuvo Oscar Gaitán Gabrera, presidente del Club Deportivo de Villa de Álvarez, dos adultos se quedaron en Tepic, pues aún se encuentran recibiendo atención médica. Incluso uno de ellos será intervenido.
3: Hasta donde yo tengo enterado, estoy enterado, este, lo operaron antiero, ayer, cuestión del hígado. Que hay unas fracturas en las costillas, pero no se puede hacer ninguna operación más ahorita porque podría poner en peligro la vida de la persona.
2: Ante la presunta fuga del chofer que conducía a la unidad, Gaitán Cabrera aclaró que no presentará pues más bien que prestará oídos a, a las especulaciones sobre el tema. Hay que esperar el dictamen parcial para que una vez que tengan la certeza sobre lo que pasó, poder actuar en consecuencia.
3: Yo voy a esperar el peritaje sobre el peritaje. Si hay que hacer responsables, si hay que hacer una denuncia y asesorado por gente que sabe y conozca, lo vamos a hacer, ¿eh? eso que no, pero siempre y cuando las mismas familias lo autoricen.
2: El presidente del club deportivo dijo estar muy agradecido con las autoridades que han apoyado al equipo en todo momento y mencionó que la cuestión médica ha corrido por parte del seguro de la autopista y de la empresa del camión en donde viajaban estos niños acompañados de familiares de sus madres o de sus padres pues, eh, lamentable esta situación nosotros de igual manera como vaya fluyendo eh, tanto dictámenes conforme vaya surgiendo mayor información aquí le mantendremos al tanto por lo pronto pues nuestra solidaridad a eh, la familia de, de, de quien perdió la vida de la madre de uno de los niños y en general a todos los integrantes del club deportivo a los niños que vivieron esa experiencia pues verdaderamente traumática y en un día tan emblemático y cuando acudían con tanta ilusión a este encuentro deportivo. En otra información, ya están en acción los policías en bicicleta en el municipio de Villa de Álvarez con el objetivo de ganarse la confianza de la ciudadanía, brindar seguridad a las personas que se encuentran en las áreas verdes como parques, jardines y comercios en la zona centro de Villa de Álvarez. Por sus características, las unidades o motocicletas pues no pueden ingresar y es por eso que se ha implementado la policía de proximidad o policía ciclista.
4: Es un compromiso. ¿Por qué? Porque la situación está un poco complicada. La gente necesita pues, un poco más de, de, de seguridad, que se vea la seguridad, que se vea comprometida pues, en, en solucionar los problemas que realmente tienen.
2: Luis Ernesto Bustamante Osuna, policía ciclista, compartió a Mega Noticias que aún se tiene la creencia que ellos no están facultados para detener a personas y aplicar los protocolos como cualquier elemento de seguridad pública. Sin embargo, no es así.
4: Somos policías municipales, nada más pertenecemos a la, a la unidad ciclista, este, pero estamos igual facultados que cualquier unidad, cualquier motociclista que está en la vía pública.
2: Para realizar sus labores de patrullaje, se coordinan con los presidentes de Colonia y a la población en general para que sepan que pueden recurrir a ellos ante cualquier conflicto que se presente.
4: Se le informa a la gente pues que vamos a estar al pendiente. Este, se les proporciona números del Complejo de Seguridad Pública, el número de emergencias 911 para cualquier emergencia. Si no pudiéramos estar a la vista de ellos, este, pudieran contactarnos vía... Eh, telefónica con los números de emergencias
2: Bueno pues ya tenemos sí, Por fin las imágenes Ya aquí en Noticias habíamos dado seguimiento Al tema, no los habíamos visto Aún en acción, sin embargo Pues ya, ya empezaron Las acciones para brindar Seguridad en parques y jardines y sobre todo Pues en el primer cuadro de la ciudad De Villa de Álvarez Pues ahí está la información respecto a este tema, lo que sí no se ha informado aún de cuántos elementos se trata y si serán suficientes, toda vez que existe el antecedente que hay un número insuficiente de elementos de seguridad en las corporaciones municipales en nuestra entidad y así lo han reconocido las propias autoridades. Mire... Continúa la violencia, continúan los hechos violentos, los asesinatos registrándose día con día en nuestra entidad. En esta ocasión le informo de un ataque armado en contra de dos hombres. Resultaron, pues eh, murieron, eh, perdieron la vida por eh, pues, los disparos de arma de fuego. Ellos se encontraban en un lote de autos cerca de la autopista Colima-Manzanillo. Es lamentable la situación que se vive en la entidad y ahora le presento los rostros de personas que se encuentran en calidad de desaparecidos. Ya les mencionábamos que el 10 de mayo para muchas madres no había que celebrar absolutamente nada, pues continúan con la incertidumbre de no localizar a sus familiares. Mire, preste usted atención, tal vez... Tenga usted información para dar con el paradero de Manuel Trinidad Enciso Garnica, de 42 años de edad. Fue visto por última vez el día 4 de mayo en el municipio de Manzanillo. Él tiene una estatura de unos 65, su rostro redondo, nariz grande y ancha, cabello corto y ondulado, ojos mediano, café claro y tez morena. También se busca a Candelaria Mendoza Barragán, de 54 años de edad. Su estatura es 1'59", es de complexión delgada, tez morena clara. Su cabello es ondulado, color castaño claro y largo. Sus ojos grandes, color café oscuro, boca grande labios delgados, nariz mediana, ceja poblada y delineada. Fue vista por última vez el día 8 de mayo del año en curso en un domicilio ubicado en la colonia Centro de la Comunidad de Palmillas, en el municipio de Cuauhtémoc. Además, se solicita la colaboración... ...para dar con el paradero de José Luis Arana Aguilar... ...de 34 años de edad... ...su rostro es cuadrado, nariz grande... ...su cabello es corto, castaño claro... ...ojos medianos, color verde y tez blanca... ...fue visto por última vez... ...el día 17 de enero... ...en Tonalá, Jalisco... Pues ...la incertidumbre de estas familias... ...no concluye, no termina... ...puesto que no se sabe nada... ...del paradero de sus familiares... ...y por cierto... Eh, les mencionábamos el día 10 de mayo que para las madres buscadoras que para las madres del de colectivo de búsqueda de personas en Colima pues no había nada que celebrar y por el contrario invitan a la sensibilización a la empatía de la sociedad en general, este sábado tendrán pues una marcha para mantener viva la imagen el recuerdo de las y los desaparecidos para que las autoridades trabajen en la localización de estas personas para que la información que tenga que correr a la brevedad así sea y sobre todo toda vez que ya se les mostraron se les tomaron muestras de ADN y pues quieren saber eh, si estas han dado eh, con alguna algún perfil genético de restos localizados, de personas localizadas. Bueno, pues no hay información. Les, se les invita a esta marcha que partirá desde la Plaza de los Desaparecidos en el Parque de la Piedra Lisa Se convoca a partir de las 5 de la tarde. En otra información, le actualizo los vehículos que han sido robados en los últimos días de acuerdo con Plataforma México. Se trata de seis unidades las reportadas como robadas el día 11 de mayo. Suman ya 20 vehículos robados con corte al día 11. Pues así la situación en cuanto a este delito que también... Vaya, no, no muestra una disminución significativa y viene arrastrando un promedio similar desde hace un par de años. Y es el momento de ir a nuestra sección editorial, 100 palabras de Juan Carlos Zúñiga.
5: 100 palabras de Juan Carlos Zúñiga.
6: El tema de la migración está mal y el pronóstico es que se pondrá peor. Los municipios de la frontera norte están al borde del colapso ante la llegada de miles y miles de personas de distintos países del mundo con la intención de cruzar a Estados Unidos. Se corrió la voz de que al terminar este jueves el famoso título 42, el que exclamó Donald Trump para deportar en caliente por motivos de la pandemia a toda persona sin papeles, el paso y las solicitudes de asilo se flexibilizarían. Nada más falso que eso, las cosas se pondrán peores. Ya no es el título 42, ahora es el título 8 que Establece que quien ingrese ilegalmente será expulsado de inmediato y con consecuencias penales, y no podrá ingresar a Estados Unidos por cinco años. Si lo intenta, habrá cárcel. Quien quiera refugio deberá hacer su solicitud por internet y esperar quién sabe cuánto tiempo para la cita. Desde este jueves, un muro humano está a la espera de los atrevidos. 24 mil agentes migratorios y 1500 soldados listos para devolver todo lo que se mueva. Bienvenido a América.
2: Continuamos con información, todo lo que inicia tiene también su fin. Ya ha llegado el momento de despedirse por este año de la artesanía más grande de la Plaza de Toros, la Petatera. Inician las labores ya de, de desarmar, de desmantelamiento de la Plaza Artesanal, la Petatera en Villa de Álvarez. Como cada año es construida con más de mil petates, tablas, palos, clavos y mecates. En el marco de los festejos charrotaurinos, en la edición 166, la construcción de este monumento inició en diciembre del 2022 y para este mes de mayo ya estará desarmada.
7: Desmantelar, cualquiera puede desmantelar, de allá, de aquel lado, de aquel lado, por cualquier lado. Quitar los petates, como te vuelvo a repetir. Y ya tumbando, se inicia desde el 36. Se va. Dándole la vuelta igual como cuando se inicia. Cuando se empieza a construir, se empieza de ahí, del 36.
2: El señor Rafael narra que tiene 43 años siendo constructor desde 1980 y desde ya hace cinco años es el administrador de la construcción de la Petatera, que se conforma por 70 tablados. Recuerda con cariño a su padre Desiderio Contreras Tene el pajarito y el legado que dejó en Villa de Álvarez y en la entidad colimense.
7: Todavía tuve el gusto de estar dos años con él todavía y ya el tercer año pues ya se nos fue y ya no estuvo pero sí tuve el gusto todavía de que él estuviera dos años conmigo. Pero año con año venía aquí a ayudarle a construir la petatera.
2: Son 20 tabladeros los que trabajan en el proceso de desarme, el cual inició el pasado 10 de mayo y esperan terminar el día 17 de este mes.
7: Es un gusto trabajar aquí a partir de que se nombró Patrimonio Cultural y, y pues da, da mucho gusto venir, no, no, no porque digas tú ah, que se gana mucho, no se gana aquí, sino simplemente las ganas de venir a, a construirlo.
2: Pues así es como lo compartieron con Mega Meganoticias esta, esta despedida de la Plaza de Toros. Pero pues no es un adiós sino un hasta pronto ya en diciembre se comienza la construcción de la Plaza de Toros La Pedetera para los festejos charro taurinos para el 2024. Gracias por mantenerse informados con nosotros, hacernos llegar comentarios, denuncias, suscribirnos y compartir sus opiniones también. Pueden enviarlas vía inbox, dejarlas también en el comentario, en el live o escribirnos en WhatsApp al 312-181-1595. Sus denuncias aquí las presentamos. Les recuerdo que todos los días mi compañero Manuel Pozos transmite desde donde sea necesario para mostrar lo que a usted le afecta. Esas denuncias que usted también ya ha hecho por las vías adecuadas y que no ha tenido respuesta. Mire, aquí en muchas ocasiones hemos visto después de presentar sus demandas, sus denuncias, cómo se resuelven. Así es que les agradecemos siempre su confianza Confianza y pues pedimos siempre la participación y la colaboración de ustedes para que se cumpla lo que corresponde de parte de las autoridades. Haremos una pausa muy breve, les invitamos a continuar informados aquí en Mega Noticias.
0: Al regresar, en temporada de calor se tiene el riesgo de mayor presencia de lacranes. Más adelante, denuncian baches y calles en mal estado en la colonia Elaya, en Villa de Álvarez.
1: La vida de una madre tiene sus propios ringtones.
8: ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mami!
1: ¡Ya me voy, mamá! Má, feliz día Con Megamóvil llévate un celular de regalo para mamá Al contratar una línea con redes sociales ilimitadas, Ella se merece lo mejor
9: Tú que ya tienes tu triple pack de Megacable Aprovecha y contrata Mega Megamóvil Llamadas, mensajes y datos ilimitados ¿Qué esperas?
1: Tú que ya eres cliente de Mega y aún no tienes Prime ¿Qué esperas? Disfruta de estrenos exclusivos Series y películas Música sin comerciales, juegos y envíos gratis en miles de artículos. Agrega Prime a tu paquete por $90 pesos al mes con Mega. Buscando vencer el dolor de tu espalda y esas noches de insomnio llegan los cuatro colchósticos para salvarte a ti y a tu bolsillo a precios especiales. Certa, colchones dormimundo y América. Hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos.
2: Seguimos con más información aquí en Mega Noticias, qué bien que continúa con nosotros. Miren, es la temporada ya de calor intenso. Y bueno, entre otras situaciones que se presentan en esta temporada, la aparición de alacranes, hay que ser precavidos. Miren, todo Colima se tiene identificado el alacrán centruroides limpidus tecomanus, que es la cuarta especie más peligrosa que se tiene catalogada en el país. Y es justo en esta temporada cuando hay mayor presencia. Así lo afirmó el doctor Luis Arturo Hernández Galvez, subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud Estatal.
4: Los primeros síntomas que nosotros vamos a identificar van a ser el enrojecimiento de la piel, el dolor intenso en el área afectada, es decir, donde me picó la alacrán y voy a tener un dolor muy intenso, se va a producir la hinchazón este, o la picazón en el sitio de, de la lesión.
2: Explicó que en total se han avistado seis especies de alacranes en territorio colimense, pero son cuatro las de mayor toxicidad y de importancia médica para el sector salud. Afirmó que el ambiente propicio para su reproducción son los espacios con cacharros y sin limpieza, además de que en caso de picadura no es recomendable recurrir a remedios caseros.
4: El hecho de, de colocar, este, por ejemplo, cloro en la piel o alguna otra sustancia este, corrosiva en nuestra piel, lejos de ayudarnos a disminuir la, la sintomatología o la, o la toxicidad de, del arácnido, eh, solamente nos va a ocasionar lesiones en la piel que después tendremos que controlar.
2: El doctor Arturo Hernández señaló que también es recomendable presentar el arácnido que causó la lesión ante los servicios médicos, pues de esta forma se puede identificar si es una picadura de importancia médica y el tratamiento que se debe realizar, o sea que si le es posible pues llévelo en un recipiente, no lo vaya a poner en una bolsa de plástico, en un recipiente que pueda cerrar, un recipiente hermético para, pues en caso, espero que no le ocurra, pero en caso de ocurrir, bueno, puedan darse cuenta de qué especimen se trata y poder trabajar con el antídoto. Estemos atentos, sobre todo de los más pequeñitos que son muy curiosos, lo más importante es dar limpieza, eliminar hojarascas y cacharros que de pronto acumulamos en nuestros patios y jardines. Y mire, seguimos sus denuncias, atendemos a sus llamados. Y esta es una constante. Es. Una falta de parte de las autoridades por, su, por ser laxos y también de parte de la ciudadanía por no darle atención a sus predios baldíos. Y es que denuncian que en la avenida Providencia, esto en la colonia Villas Providencia, en el municipio de Villa de Álvarez, son varios los lotes baldíos que están generando un foco de infección. Ramas secas, basura, maleza y hasta animales muertos es lo que se puede observar en estos predios baldíos. Un llamado para que los propietarios se hagan responsables de sus lotes, de sus predios, que la sociedad cree conciencia sobre el foco de infección que se genera, el tirar ahí desechos, y para que pues, se, se sancione a propietarios que no se hacen responsables de, de sus predios, que mire usted cómo se encuentran. Y es que pues se acumulan ahí las hojarascas y no falta quien va y tira su basura, saca la basura el día que no corresponde, van y echan más ramas y se vuelve un cochinero. Pues ahí atención de las autoridades y la ciudadanía, no hay que ser, no hay que ser así. Mire, también nos denuncian las pésimas condiciones en las que se encuentran algunas calles y quien la paga pues son los propietarios de los automóviles y pues, se les preocupa también que se pueda provocar algún accidente por alguna piedra que se desprenda. Estas vialidades están... pues. Eh, por todos lados nos mencionan, pero en particular esto que le estamos presentando es en el municipio de Villa de Álvarez, en la colonia El Haya, y donde los trabajadores del área de salud acuden a trabajar en el Hospital General de Zona 1 del de IMSS. Y es que vecinos y comerciantes de la zona pues denuncian a... Eh, que hay mucho tránsito de vehículos y que pues, las calles se encuentran así. Mis compañeros de Mega Noticias acudieron ante los reportes de la ciudadanía ahí en la calle Laurel de Indias, en donde ustedes también pueden observar pues, la cantidad de baches que hay, las deplorables condiciones en las que se encuentra el empedrado. A diario circula un importante número de vehículos de gente buscando estacionamiento porque van a servicios médicos o como les decía también pues el personal que va a trabajar pues eh, pasa por ahí todos los días. Ante todo este tráfico es lamentable que las autoridades pues no hagan nada por reparar esta calle, por tenerla en mejores condiciones. Pues esperemos estén atentos a ello y que ya le toque a esta zona, es que el mantenimiento de las vialidades debe ser constante y permanente. Miren, un tema que en este momento pues está en boca de todos a nivel internacional, por los cambios que se generan en el vecino país del norte, por los miles de migrantes que se encuentran en nuestro país buscando alcanzar el sueño americano, ¿cuáles serían las soluciones en este gran reto? pues de, de, dar la, de seguir las reglas, pero por otra parte también tocarse el corazón, brindar ayuda humanitaria. ¿Cuáles serían las soluciones para este gran reto? Vamos a la información.
1: Unos 60.000 migrantes han muerto en el mundo desde el año 2000. Fueron parte de los 70 millones de personas que empujadas por la pobreza y la inseguridad han dejado sus países Ola oh, migratoria que causa alerta.
0: Está desbordado a nivel global donde la gente huye de sus países por la violencia porque son perseguidos políticos.
1: Hay cinco principales rutas migratorias, caminos peligrosos marcados por la explotación y la violencia. Se estima que a México ingresan cada año 500.000 mil indocumentados, principalmente de El Salvador, Honduras y Guatemala, países donde más del 40% de su población es pobre. En México enfrentan extorsión, secuestros, violencia sexual y masacres en busca del sueño americano. De Venezuela, por condiciones económicas y políticas, han salido 4.7 millones de personas, de las cuales 1.6 se asentaron en Colombia, expuestos a la inseguridad y condiciones precarias. En el Mediterráneo se han ahogado más de 17.000 migrantes desde 2014. Huían de África y Turquía, pasando por Lisboa rumbo a Europa. Y el conflicto bélico en Siria y Yemen propicia otra ruta a Turquía, Líbano, Jordania e Irak, con más de 5 millones de personas que han dejado sus países. En 2018, Naciones Unidas adoptó el Pacto Mundial para una migración ordenada, segura y regular, exponiendo ventajas de la migración y suplicando a los gobiernos su atención. We often hear narratives around migrants that are harmful and false. And we often witness migrants facing unspeakable hardship resultado, de políticas shaped more by fear than by fact. Hablar ya urgentemente fue una reunión,
2: una cumbre
1: de migración. Naciones Unidas afirma que la cooperación internacional es la única manera de atender a la migración, pero señala que hoy algunos gobiernos aplican acciones contra los migrantes y no contra los traficantes, además que burocratizan las solicitudes de asilo y refugio prolongando el viacrucis migrante. Mega Noticias, Abel Martínez.
2: Mire, Nadie deja por comodidad su hogar, su familia, sus costumbres, nadie deja atrás y pasa indecibles, así es, obstáculos, sufrimiento, arriesga a sus pequeños solo por gusto. Por ambicioso, lo hacen por buscar una mejor vida, por dejar atrás los peligros, la violencia, la muerte y las carencias. Lamentablemente no ha habido soluciones políticas claras, sensibles para todos los migrantes. En el país hay zonas críticas y en este momento estamos viviendo también una situación crítica en nuestro país y pues no se ha actuado en materia. Y es que mire, en el primer minuto de este 12 de mayo se dio fin en Estados Unidos a la aplicación del título 42, pero... Se dio paso al título 8, en donde se tendrán que enfrentar los migrantes a otras consecuencias, consecuencias más severas, que se esperaba que al finalizar el título 42 fuese... Pues eh, distinto, que fuesen más blandos, pero no será así. Con la llegada del título 8, estas medidas, eh, este contempla, pues, penas incluso severas para quienes intentan cruzar de manera irregular a la Unión Americana. Según esta norma, los extranjeros sin permiso de residir en Estados Unidos podrían ser arrestados y procesados para una deportación inmediata. De acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional, ahora los migrantes serán procesados de no alcanzar la posibilidad de asilo. Serán deportados a su país de origen. Si intentan volver a entrar, se les cancelará la oportunidad de volver a solicitar asilo durante cinco años. Así la situación eh, pues lamentable para quienes pues buscan una mejor vida, buscan el sueño americano. Mire, antes de que concluyera, el título 42, miles de migrantes estaban en la frontera desesperados al borde de la angustia y el llanto por no poder tener una cita para pedir asilo en Estados Unidos. Trataron de cruzar el río Bravo para entregarse a las autoridades no, norteamericanas y ser procesados. Mire, le invito a ver la siguiente historia, eh, en una, pues eh, Situación lamentable en la frontera por una historia tomada por nuestra cadena aliada. Veamos.
4: No, madre, yo voy a pasarme ahí.
8: ¿Pero cómo se va a pasar si no sabe nada?
4: Me voy a pasar, no sé nada, pero voy a pasar.
8: Es el desespero de quienes ven en el río la única opción de vida, así pueda suponer la muerte. Nos encontramos a Adela a punto de meterse al río en Piedras Negras, México. Su meta, llegar a los Estados Unidos. Según su relato, fue abusada sexualmente en dos oportunidades, en su país, Nicaragua, y la semana pasada, en México. Pues yo me vino llena de Nicaragua porque
9: persecución
4: católica. En Nicaragua abusaron de mí, varias policías, me tuvieron presa, me violaron, me torturaron. Por eso no puedo regresar a mi país, porque he sufrido mucho. Mandé a mis hijas adelante porque mis hijos también iban a mí ser abusadas. Y yo quiero que el país de Estados Unidos me, me puede dar el asilo porque no puedo entrar a mi país. Porque he sido golpeada, ultrajada, violada por la misma policía de Nicaragua, incluso con la misma policía en la de de México. Abusaron usaron de mí también, porque si no le daba plata, tenía que pagar con mi cuerpo. Por
8: respeto a su intimidad, no mostramos su cara ni las heridas en su cuerpo. Intentamos convencer a Adela, quien además no sabe nadar, de que la mejor opción que tiene para solicitar asilo es pedir antes una cita por cbp One. es lo que exige la administración Biden. Nos frustramos con ella, fue imposible lograr la cita. Vamos a crear una, vamos a crear una cuenta. Estamos enviando. Su registro se envió. Ahora lo que sigue es. Entonces ya está registrada. ¿Tienes aquí? Ahora lo difícil es conseguir la cita, pero ya está registrada. ¿Usted ha intentado ingresar a los Estados Unidos de forma legal a
4: través de la aplicación civil? Varias veces y no puedo entrar. Con el paro humanitario y con la cita esa, sin mi peguar, no puedo entrar porque es de que está colapsada.
8: Siendo una mujer de tanta fe, le pedimos acompañarnos a donde el padre Pepe, reconocido en Piedras Negras, por ayudar a migrantes. Adela es una madre, era el día de la madre en México y su ilusión de llegar a Estados Unidos era ver a sus hijas. Era además su cumpleaños.
4: Mi niña llora por mí des desesperadamente.
8: Al final nos resignamos, la acompañamos a cruzar el río y la dejamos ir. Adela llegó al otro lado. Hoy no sabemos qué sucedió con ella, solo sabemos que desde el otro lado se despidió de nosotros pues el río no le ganó. Está más cerca de su sueño americano.
2: Pues así... Incontables historias lamentables de vejaciones, de abuso, de sufrimiento de los migrantes. Cierto es que también a su paso, al asentarse en algunas comunidades en el sur y en el centro de nuestro país, se generan otra serie de problemáticas que no han sido abordadas de manera asertiva en México. Y es que la política migratoria mexicana carece de objetivos concretos, parece que va resolviendo el día a día sin una estrategia. Así lo señaló para Meganoticias el periodista Pascal Beltrán del Río. Indicó que las acciones mexicanas en cuanto a migración van al ritmo de los deseos del gobierno de Estados Unidos. Dijo que en un momento el gobierno federal anunció una política de puertas abiertas y cuando esto se hizo realidad, la migración se topó con un muro.
1: Se han topado con un muro en la frontera, ya sea un muro físico o un muro eh, eh, hecho de elementos de seguridad mexicanos y estadounidenses. Entonces, me parece a, a ratos muy esquizofrénica esta política, eh, con todo y que, eh, como decía yo al principio, no tiene la migración, ni en el caso mexicano, eh, ni en el caso de ningún otro país, una solución sencilla.
2: Por su parte, el periodista Luis Miguel González señaló que el problema de la migración ha rebasado al gobierno mexicano y sus estrategias. Dijo que se tiene que entender que la migración no es un tema que se va a resolver en uno o dos años, que en todo caso se trata de una nueva realidad y México está obligado a atenderla.
5: Nos ha rebasado,
10: pero a estas alturas no puedo decir que nos tomó por sorpresa en buena medida es parte de una nueva realidad con la que tendremos que lidiar desde ahora y para los próximos años. No es que vaya a ocurrir un año y no vaya a volver a ocurrir, estamos hablando de una nueva realidad.
2: Y es que se abrió la puerta, se llegó en desbandada y no se supo cómo resolverse el problema, no se previó. Y es que en discurso las cosas pueden sonar muy dulces, sin embargo, la realidad ha sido muy, muy distinta. Y no se han dimensionado las múltiples problemáticas que se avecinan. Problemas ya se vienen viviendo, pero estos se acrecentarán. Un tema que seguiremos abordando ante esta crisis de migración. Echemos un vistazo por el mundo, es el momento de nuestro recorrido internacional.
10: Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, se reunió con el presidente de Estados Unidos Joe Biden en el despacho oval de la Casa Blanca. El mandatario estadounidense expresó su agradecimiento por el apoyo que España ha brindado a Ucrania en su lucha contra Rusia. Ambos presidentes celebraron el acuerdo alcanzado entre España y Estados Unidos para acoger a migrantes latinoamericanos. En abril, los precios al consumidor en Argentina registraron un incremento interanual de 108.8%, lo que representa 4.5 puntos porcentuales más con respecto a marzo, dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos. En el cuarto mes del año, los precios al consumidor crecieron 8.4% mensual, acelerándose respecto de la tasa de 7.7% de marzo pasado, con lo que se rebasa la previsión del mercado, estimada en 7.5% por el Banco Central. En Brasil, un menor de edad atacó a una de sus compañeras de escuela cuando esta presuntamente se burló de él porque se equivocó mientras exponía en la clase. En imágenes que se hicieron virales en redes sociales, se aprecia cuando el joven se abalanza sobre su compañera a la que hirió con un bolígrafo en el rostro e intentaba lastimar en el cuello. De inmediato sus compañeros y maestra lo detienen. La víctima fue enviada a un hospital donde se reporta como estable y el estudiante fue puesto a disposición de las autoridades. En Belgrado continúan las manifestaciones para pedir se refuercen las medidas de seguridad contra la violencia, esto luego de dos tiroteos que dejaron como saldo 17 personas muertas. Miles de personas exigen al gobierno asumir su responsabilidad y tomar acciones para controlar este tipo de situaciones. La columna de ciudadanos que participaron en la marcha de protesta fue de aproximadamente un kilómetro y medio. Mega Noticias, Maribel Soto.
2: Luego de este vistazo por el mundo, doy lectura a algunos de sus mensajes. Mire, nos comentan, todas las calles de Villa de Álvarez están destrozadas, pero hay que esperar a que sigan nuevas elecciones. Es cuando todos los candidatos prometen, pero no más nada. Gracias por escribirnos al 312-181-1595. De nuevo, cuenta una breve pausa. Continúen en Mega Noticias. Al regresar,
0: estrategia de seguridad fallida, elementos de seguridad la padecen. Más adelante, colectivos realizarán la Marcha del Orgullo el próximo 1 de julio.
1: Buscando vencer el dolor de tu espalda y esas noches de insomnio llegan los cuatro colchósticos para salvarte a ti y a tu bolsillo a precios especiales. Certa, colchones dormimundo y América. Hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos.
9: queremos consentirte, en Mega ahora tienes más velocidad. Si cuentas con 20 o 30 megas, ahora tendrás hasta 50. Si tienes hasta 50 megas, ahora disfruta 80. Y si cuentas con hasta 80 megas, ahora tendrás hasta 100 megas. Consulta tu nueva velocidad en nuestra página web. Mega es mejor. Que tu internet de megacable te acompañe a cada rincón de tu casa o negocio. Con los extensores de señal Wi-Fi Pro. Contrátalo ya.
10: como yo. Si me tocas voy a gritar, ¿ok? acabas de lanzar un cuchillo? Creí que lo ibas a atrapar. y
0: tú
1: eras, eras Era Tadim. Una agencia de espías. Leal a ninguna nación. Necesitas recordar el pasado para salvar el futuro. ¿Estás listo? Agrega Prime a tu paquete por 90 pesos al mes con Mega.
2: El cumplimiento del deber de la policía implica salvaguardar la seguridad y el orden público. Sus funciones van encaminadas a impedir que se perturbe la tranquilidad ciudadana al prevenir, detectar e investigar delitos. La naturaleza de sus funciones implica riesgos mismos que parece se han agudizado en los últimos años. De acuerdo con la organización Causa en Común, del 1 de diciembre del 2018 al 4 de mayo del 2023 se han registrado al menos 1.979 policías asesinados en México. Durante el año 2022 se registraron alrededor de 403 homicidios de policías. Tan solo en lo que va del 2023 han ocurrido 161 asesinatos de policías. Esto representa un incremento del 28% respecto al mismo periodo del año anterior. Principalmente las víctimas corresponden a las corporaciones municipales, seguido por las corporaciones estatales. En promedio, 1.08 policías han sido asesinados por día en México. Seguimos con más información en Mega Noticias. Mire, no es un secreto, algo está ocurriendo en nuestra entidad no solo hay un incremento de ataques armados, no solo hay un incremento de violencia, aunque si bien el ser policía es una de las labores más peligrosas de mayor riesgo lo cierto es que los policías que han sido asesinados en nuestra entidad, en su mayoría no fue durante su acción, en su mayoría fueron blanco de ataques armados, no fue como resultado de su trabajo de riesgo sino que ellos mismos en sí eran objetivo de dichos ataques, bien sea en el cumplimiento de su trabajo mientras estaban trabajando eh, o bien en sus días francos, incluso realizando otros, otras acciones, otras labores como vendiendo pan, por ejemplo. En este contexto, ¿qué hay detrás de esos homicidios? ¿Qué se está haciendo al respecto en nuestra entidad?
9: En la entidad colimense, siendo el quinto mes del 2023, se han registrado 14 asesinatos y un homicidio culposo de elementos de las diversas corporaciones de seguridad, tanto de las municipales como a la estatal y de la Fiscalía General del Estado. Durante este año, seis policías de la Policía Estatal fueron asesinados. De la Policía Municipal de Villa de Álvarez son dos. De la Corporación de Manzanillo se han registrado tres. De la de Coquimatlán, un asesinato. De Comala, el homicidio culposo de un agente cuando atendía un caso de violencia familiar y de la Fiscalía General de Colima se han registrado dos elementos asesinados. Los datos anteriores están basados con la información de la Fiscalía de Colima y un recuento de meganoticias. En otro conteo realizado en diferentes medios de comunicación en la entidad, de acuerdo con las cifras del 2022, fueron asesinados 17 elementos. Esto ha sido durante la ola de violencia en lo que va de la administración de Indira Vizcaíno Silva, mientras que durante la administración de José Ignacio Peralta Sánchez hasta el corte de marzo del 2021, de acuerdo con cifras de meganoticias, noticias, fueron registrados 24 asesinatos a policías estatales y municipales. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Hay un incremento considerable en homicidios de policías. En nuestra entidad recordemos que hace algunos días le dábamos cuenta sobre la solicitud de algunos elementos de llevarse sus armas en días francos en días que no estaban en sus funciones ante esto el secretario de seguridad pública Héctor Alfredo Castillo Báez reiteró que en el caso de los elementos de esta dependencia y de los municipios no se pueden llevar las armas de fuego a su cargo hacia sus domicilios para su protección personal, pues no habría armamento para prestar servicios.
8: Está determinado el número de, de armamento y tiene que estar resguardado en los pañoles y eso está supervisado por la Sedena, o sea, es algo que no, no, está, no está autorizado, salvo que tengan algún permiso especial por alguna actividad que que desarrollen como este como escolta de algún funcionario.
2: Además, el funcionario estatal aseguró que los elementos policíacos sí tienen apoyo de la Secretaría para que tramiten la aportación de armas personales, ante bueno, su trámite ante la Sedena para que puedan portar las armas eh, fuera de sus labores.
8: Para que puedan ellos obtener un arma y puedan tenerla en su domicilio también. Entonces, esa es alguna de las medidas que se les que se aporta, pero no está establecido que el personal, y no es que sea eh, por, por idea mía, sino que está establecido así por la ley federal de armas de fuego y explosivos.
2: Alfredo Castillo destacó que es en Villa de Álvarez, en donde más se les ha apoyado para que los elementos de la Dirección de Seguridad Pública puedan adquirir un arma de fuego personal. Cabe destacar que Francisco Javier Almanza Torres, vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad de Colima, afirmó que el personal de la Fiscalía sí puede portar armamento en todo momento ante los asesinatos o los asesinatos registrados en nuestra entidad, asesinatos de policías, son una muestra de que la estrategia de seguridad en la entidad no ha funcionado y esto desde que comenzó la administración estatal, así lo afirmó el diputado local Crispín Guerra Cárdenas.
11: Pues es una muestra que se ha perdido. El respeto hacia la autoridad finalmente es una consecuencia de que la estrategia que el gobierno está manejando para el combate y para el tema de la seguridad no está funcionando.
2: Además menciona sobre la posibilidad de que los elementos de seguridad pudieran estar involucrados en temas ilícitos. Esto también representa un fallo de la autoridad.
11: Muestra una... Falta de un buen trabajo al interior de las corporaciones, que también sigue siendo responsabilidad del Estado hacer ese trabajo.
2: Por otro lado, consideró que se debe estudiar la posibilidad de armar a los elementos en sus días francos, pues deben existir estrategias que les garanticen su seguridad cuando están fuera de horario laboral.
11: Se debe buscar la manera de poder brindar la mayor seguridad posible para todos todos los elementos y si esa fuera una solución, si esa fuera una forma, tendría que dársele paso adelante, pero es un tema que se debe de analizar.
2: Sin embargo, pues será esa la solución, puesto que los policías han sido asesinados en sus días de labor, estando eh, en rondines, en otras acciones, esperando a, afuera de una tienda de conveniencia, en sus días francos, realizando otras actividades como actividades económicas, por ahí tenemos un, un caso este, registrado, han sido asesinados en diferentes momentos. ¿Será la solución que estén armados? Porque mientras están en sus funciones, cuando han sido blancos de ataques armados, pues están armados y de cualquier forma, no se pudo evitar el ataque. ¿Qué hay detrás de esos ataques? ¿Qué hay detrás de esas ejecuciones? ¿Qué medidas se tomarán? ¿En dónde están las autoridades? Pues ante el homicidio en Tecomán, las, eh, los asesinatos de los dos policías eh, en Tecomán, pues no se supo la postura de la autoridad y mandaron un boletín escueto. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuáles acciones se están tomando? No se sabe, no lo sabemos, no hay soluciones, no hay disminución de ejecuciones ni de policías ni de la sociedad en general. Todo, todos los días matan gente en nuestra entidad, desafortunadamente. Vamos ahora con Rosalba Venancio, que nos presentará las breves. Buenas noches, Rosalba.
0: Buenas noches, Dinora. Así es, ya tenemos lista la información
2: y te comento que
0: la comunidad lésbico-LGTB este, eh, invitan a participar a la marcha que se va a realizar este primero de julio, así que veamos los detalles. Trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento de Cuauhtémoc resultaron con picaduras de abejas durante el festejo del Día de la Madre. Los afectados fueron atendidos por personal paramédico de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos Voluntarios, sin requerir traslado a un osocomio y se reportan fuera de peligro. De acuerdo a la información, algunos menores provocaron a las abejas que se encontraban en un árbol en las inmediaciones del casino municipal. El Ayuntamiento de Manzanillo llevó a cabo jornadas de descacharrización en la colonia La Floresta, con el objetivo de disminuir los nichos de reproducción del mosco que ocasiona las enfermedades de zika, dengue y chikungunya. Durante los próximos días seguirán realizando esta estrategia en más colonias, barrios y comunidades del municipio. El Instituto Colimense del Deporte realizará el tercer torneo estatal de ajedrez en Brando Paz el próximo sábado 27 de mayo a partir de las 10 de la mañana en el Auditorio Porfirio Gutiérrez Romero de la Unidad Deportiva José María Morelos y Pavón. Diputados y diputadas locales entregaron el Premio Estatal de Enfermería 2023 a María del Carmen González Montaño en la categoría de segundo y tercer nivel de atención, a Blanca Alejandrina Ramos Ábalos en la categoría de primer nivel de atención y a Nadia Yaren Cortés Álvarez en la categoría de gestión e investigación en enfermería, por su gran labor y contribución en esta rama de la salud. Este primero de julio se llevará a cabo la Marcha del Orgullo LGBT+, con el lema Las Infancias LGBT+, importan, que tiene como objetivo visibilizar la discriminación que llegan a sufrir las, les y los infantes en las escuelas y hogares. Además, lanzaron la convocatoria Embajadores LGBT+, 2023, con un nuevo enfoque de la tradicional reina o rey del orgullo. El punto de reunión será entre la, en el cruce de las avenidas Camino Real y Felipe Sevilla del Río a partir de las 4.30 de la tarde. Así que hay que acudir a esta marcha. Ahora vamos a conocer las condiciones climatológicas para este fin de semana.
5: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama, lo que veremos en este fin de semana en la región. Y así como lo habíamos dicho, vamos a ir viendo que las temperaturas ya se van estabilizando porque tenemos más humedad. Y mire, este es el panorama que estaremos viendo a lo largo de este sábado. Vamos a los números precisos, a los de Mega Noticias. Así le platico que Manzanillo tendrá 30 grados. En Tecomán veremos el termómetro llegar a los 32. Aquí con nosotros, 33 Nubes en la primera parte del día, pero que se van disipando conforme transcurre el sábado. Y en los próximos días nos estabilizamos en temperaturas por los 34. Será una semana que traerá lluvias importantes a la República Mexicana, sobre todo del lado del Golfo de México. Acá con nosotros sí veremos algunas lluvias, pero en menos volumen y en menos frecuencia. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
0: Este lunes, los derechohabientes se quejan por la cancelación de citas médicas.
1: ¿Tú que ya eres cliente de Mega y aún no tienes Prime? ¿Qué esperas? Disfruta de estrenos exclusivos, series y películas. Música sin comerciales, juegos y envíos gratis en miles de artículos Agrega Prime a tu paquete por $90 pesos al mes con Mega La vida de una madre tiene sus propios ringtones
4: ¡Mamá! ¡Mamá!
1: ¡Mami! Ya me voy, man ¡Mamá! ¡Feliz día! Con Mega Móvil, llévate un celular de regalo para mamá al contratar una línea con redes sociales limitadas. Ella se merece lo mejor.
9: Porque queremos consentirte, en Mega ahora tienes más velocidad. Si cuentas con 20 o 30 megas, ahora tendrás hasta 50. Si tienes hasta 50 megas, ahora disfruta 80. Y si cuentas con hasta 80 megas, ahora tendrás hasta 100 megas. Consulta tu nueva velocidad en nuestra página web. ¡Mega es mejor! Que tu internet de megacable te acompaña a cada rincón de tu casa o negocio. Con los extensores de señal Wi-Fi Pro. Contrátalo ya.
1: El podcast que pone el tema sobre la mesa: Raúl Frías Lucio. gana? será más el beneficio que el costo que estamos pagando. Periodismo Claro en El tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music, una producción de Mega Noticias.
9: Tú que ya tienes tu triple pack de Mega Cable, aprovecha y contrata Mega Móvil. Llamadas, mensajes y datos ilimitados. ¿Qué esperas?
2: Como medio de transporte, para entretenimiento, simplemente para activación física, las bicicletas forman ya parte de nuestro día a día y cuando éstas se averían, cuando necesitan algún implemento, pues acudimos a los talleres y hay uno en particular que tiene ya sus décadas y se ha ido actualizando. Vamos a conocer esta historia. Mario Alberto Reyes Carvajal comenzó a reparar bicicletas hace 32 años. Aprendió este oficio siendo un adolescente sin imaginar que este se convertiría en su principal fuente de ingresos.
4: Un señor que era vecino me invitó a trabajar con él cuando tenía sobre 15 años y pues a partir de ahí empezamos en, en, este, en este asunto de las bicicletas. Arreglamos bicicletas, nos dedicamos a este giro y va un poquito involucrado con el ciclismo. Entonces principalmente me invitaron a trabajar y me involucré en el ciclismo.
2: Reyes Carvajal explicó que a lo largo de estas tres décadas han cambiado mucho las formas y usos de las bicicletas.
4: Yo inicié en el 90 y algo, eran bicis muy básicas, ahorita la tecnología que, que utilizan en las bicicletas es casi como lo de un cajo Fórmula 1, fibra a carbón, suspensiones muy ligeras, eh, tecnología a la par de, de otras cosas.
2: ...incluso anteriormente se utilizan más como medio de transporte... ...en actualidad las bicicletas las adquieren como una alternativa de recreación... ...Mario Alberto califica esta actividad como noble... ...pues no es para hacerse rico, pero sí le permite sacar adelante a su familia... ...incluso son su sobrino y esposa los que día con día le ayudan en este negocio... ...al que cada vez le toma más cariño... ...Karina Solano, Meganoticias... Bueno, ahí está una historia de vida parte del panorama colimense si usted a usted le gustaría que compartiéramos alguna historia háganosla saber al 312-181-1595 vía whatsapp mensaje de texto puede enviar también vía inbox dejarlos en el live para nosotros su opinión es muy muy importante sus sugerencias las tomamos en cuenta Llegamos al final de esta emisión, les invitamos a continuar informados con Mega Noticias MX. Nosotros nos encontramos el próximo lunes, les recuerdo que durante el fin de semana también le mantenemos al tanto a través de nuestras redes sociales en, nuestro, en nuestra página Meganoticias.mx. El día de mañana también a través de Facebook tendremos una transmisión especial de cobertura de la marcha de pues, familiares, de personas desaparecidas en el marco de la celebración del Día de las Madres. Gracias por su preferencia, nos encontramos el lunes, tengan buena noche, bonito fin de semana.